Hoy en Eurofootbox, amigos, vamos a platicar de la polémica. Tenía que haber polémica, como es de costumbre en el fútbol. Se da la, el tema del software, por favor. Bueno, se tiene que repetir el sorteo. Y, por supuesto, con cruces bastante interesantes. El que más nos llama la atención es la visita del conjunto francés al Estadio de los Merengues. Regresa Sergio Ramos a su casa. Bueno, de todo esto y, por supuesto, también del cruce de UEFA Europa League, en donde el conjunto del Barcelona se va a enfrentar al Nápoles de Irving Lozano. De todo esto, de la polémica, de todo lo sucedido y mucho más, hoy acompañado del crack de Walter Zafarian. Escuchen los amigos. Esto es Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo estamos? Qué placer volvernos a encontrar aquí en Eurofootbox. Y hoy un día muy especial porque se vinieron los sorteos de la Champions, de la UEFA Europa League. Ya tiene rival el conjunto del Barcelona que se va a enfrentar precisamente al Nápoles de Irving Lozano. Pero la nota y con el placer de acompañar al profe, al crack, a mi hermano, a Walter Zafarian. ¿Cómo estás, brother? ¿Qué haces, hermanito? ¿Todo bien? A ver, yo voy a jugar con vos. Voy a jugar con vos. Voy a jugar sé, con que vos. Vienes, sé que vienes preparado con varias cositas, ¿no? No, no, pero mira, yo voy a jugar con vos y con la banda. A ver, venga, venga. ¿Vos te acordás de el a ver, verdadero ratón Ayala, Rubén Ayala? Sí, cómo no, por favor. Que, que jugó, jugó mucho tiempo en México, jugó en el Atlante, entre otros equipos. Eh, bueno, él hacía una publicidad en la década del 70, que la gente la puede encontrar seguramente en YouTube, eh, de unos botines. Ok. Y... La, la publicidad terminaba diciendo, cómprenlo porque en Europa no se consiguen. Él jugaba en el Atlético de Madrid en esa época. ¿No? Bueno, ¿Sí? yo, digo, yo digo, un visionario, eso de que en Europa no se consigue, es que siempre, mira, siempre miran para Sudamérica y para Centroamérica, ¿no? Por el rabillo de la cerradura. Eh, yo digo, nunca se animaron a tanto en Europa. Esto de echarle la culpa al software. Eh, hay una famosa película que trabaja Michael Caine que se llama Echarle la culpa a Río. Una película vieja. Yo digo, echarle la culpa al software. Claro, el título de la película es echarle la culpa al software. Yo digo, muchachos, metieron mal la bolita a propósito. Y quisieron beneficiar a alguien eh, hasta que, bueno, alguno se dio cuenta, protestó y tuvieron que hacerlo de nuevo. Si pasaba, pasaba. Ahora, qué, qué escándalo, Walter. A ver, dime, vamos a, vamos a ponernos un poco de mal pensados, como bien lo mencionas. Esa, esa mano de, de Seferín, ¿a quién querían ayudar o a quién querían perjudicar? Poniéndonos un poco mal pensados. Eh, a ver, si yo quiero ser mal pensado, digo, buscaron la manera de que eh, cayeran Paris Saint-Germain y eh, Manchester United y buscar el morbo de Cristiano contra Messi en octavos de final. Totalmente. A ahora, eh, es raro lo que pasó. ¿eh? ¿Vos te pensás que con lo puntillosos que son en la UEFA y con la que va a fallar el software? Pero, pero no, lo del software es una, una pavada. <risa> Eh, por eso te digo, echarle echar, echar la culpa al software. Ahí, ahí, mira, ahí, le, dejo, ahí le dejo el título a, a nuestro querido amigo Fede. ¿eh? Echarle la culpa al software. Eh, pusieron, pusieron, la, pusieron las bolas de, 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 de algunos equipos en lugares equivocados. Y, y chequearon, seguro que chequearon. Y miraron para otro lado. Eh, si todo el mundo sabe que si vos estás eh, en el mismo grupo y con equipos del mismo país no te podés enfrentar. sí. Totalmente. Viste, por eso te digo que es raro. Ahora, vos mirá lo que son las cosas. Los dos equipos que tocaron Pito, que fueron el United y el Atlético de Madrid, uno porque eh, le tocaba al Bayern de Múnich y el otro porque, ¿entendés? Eh, eh, fue todo el, el, que, el que generó el lío de la bolilla. Sí, terminan, sí, sí. Cruza, terminan cruzándose entre ellos. Claro, el, el, el software falló, digamos, y, y falla ahora en contra del Real Madrid, ¿no? Porque termina enfrentándose el Paris Saint Germain contra el Real Madrid y se da 
Walter, aquí la, el morbo, ¿no? Ya, ya la gente en redes sociales, el gran regreso de Ramos sí, claro. a la Casa Blanca. ¿Qué te, qué te parecieron ya, ya al final los cruces? A ver, platícame. Yo me planteaba esto, mira, Mbappé puede ser jugador del Madrid. Es más, antes del partido él puede tener un acuerdo con el Madrid para mitad de año. Sí. Ram, Ramos si está bien físicamente, va a jugar tanto en París como va a volver a, al Bernabéu. Las sensaciones de Ramos. ¿Sabes lo que va a ser la semana previa para Ramos? Eh, de los dos partidos. Uno se va a jugar el 15 de febrero y el otro el 9 de marzo. Keylor, después del destrato que le hicieron y de cómo lo echaron, vuelve. Di María, vuelve. Oh. Y, encima, para, y encima se encuentran con la bestia negra del Real Madrid, que es un tal Lionel Andrés Messi. <risa> no, bueno, ¿qué, qué partido. Oye, ya salió Butragueño, ¿eh? Butragueño no se guardó nada, mi ah, querido es que, Walter. Es que, es que sabes lo que pasa. A ver, con todo. Yo, yo, pero claro, yo te voy a decir una cosa. Así como le tocó Liviana, entre comillas, porque le tocó Benfica, eh, le tocó pesada con Paris Saint Germain. Y yo digo, bueno, ahora <risa> lo, los, mal, los mal pensados dicen, echale la culpa al software eh, otra vez. Eh, y, y la verdad, eh, voy contra Florentino porque eh, eh, está en contra de FIFA y quiere armar un torneo paralelo. Esto piensan algunos. En, en Europa, yo no creo que sea así si hubiesen querido eh, pensar de esta manera lo hubiesen acostado con un rival fuerte de arranque y no le hubiesen sacado Benfica porque aparte el nombre de Benfica para Real Madrid salió de arranque sí, no es sí, que salió sí, después sí. De, del famoso papelón de la bolilla del Manchester United sí, totalmente, totalmente la, la, la realidad aquí es que sí por supuesto queda, queda muy manchado en altos niveles el fútbol y, y da para el Sospe sospechosismo, ¿no? Es, esa es la, la realidad. Y, y, y entre notas, bueno, ya hablamos de lo de Ramos, ¿no? Que por supuesto genera morbo. Incluso hace apenas dos años decía, decía Ramos así eh, textualmente, jamás iría un equipo que pudiese competir con el Real Madrid. Bueno, dice, dice por ahí el dicho, no hay, no hay que escupir para arriba porque de repente te puede caer, ¿no? Caprichos del destino. Que ahora, que ahora sucede eso. Por supuesto, Ramos está muy lejos de, del Ramos que fue en el Madrid, pero bueno, vamos a ver si al final está bien. Le, le, le termina alcanzando, ¿no? Para poder estar en ese partido. Pero yo te voy a decir una cosa, eh, lo van a sentar en conferencia de prensa previo al partido. Totalmente. Olvida, pero, pero olvídate, y va a ser el eje, <risa> va a ser el eje de acá hasta el 15 de febrero, eh, hizo bien en irse, hizo mal en irse, ganó Florentino, eh, si pasa París Saint Germain, eh, victoria de Ramos sobre Florentino, si gana el Real Madrid, eh, Florentino eh, y, y otra situación con Ramos, eh, y todavía no aparecieron en las famosas escuchas de Florentino para contra Ramos sí, aparecieron sí, sí. Contra, con, con, con otros futbolistas, eh, Casillas eh, y compañía, ahora yo te voy a decir una cosa eh, el, sorteo, el sorteo dejó buenos partidos salvo el partido de Chelsea y Lille que se repitió, después los otros siete modificaron el andar y Bayern de Múnich que tenía un hueso duro de roer un hueso sí, duro le termina de quedando el Salzburgo ¿no? le termina quedando el Salzburgo yo digo, ojo con Salzburgo yo no estoy ni abriendo el paraguas ni mucho menos Salzburgo es una cantera a la que eh, muchos equipos del fútbol alemán le echan mano. Sí, de acuerdo. Eh, no, solame, no, solame, no solamente a los futbolistas, sino a los entrenadores. ¿tá? Quien hoy es responsable del de Manchester United, Ralf Ratnik, fue durante mucho tiempo el responsable de formar, de observar, de comprar jugadores jóvenes para venderlos. Y es el mentor de Nagelsmann. Totalmente. Bueno, el otro día, el otro día platicábamos de él y nos dabas eh, un, un breve recorrido de todo lo que ha influenciado, ¿no? Totalmente. Eh, la influencia primero de los técnicos alemanes, también como mencionas, el mismo Klopp, el mismo Tuchel, que lo, lo idolatran. 
y también ese ojo que, del que ya hablas como un Erling Haaland, ¿no? Por ejemplo. Sí, ¿puedo, si, ¿Puedo contarte una historia? Por favor, eh, cort, por favor. Cort, cort, cortita. Por favor, eh, crack. ¿Conoces Múnich? Sí, sí, sí. Bueno, viste que cuando vos vas de Múnich hacia el sur, a 50 kilómetros te metes en Austria. Sí. Y si haces 20 kilómetros más, llegás a Innsbruck para un lado y a Salzburgo para el otro. La mayoría sí. de los jugadores, la mayoría de los jugadores del Bayern de Múnich viven en Salzburgo. ¿Sabías eso vos? No, no, no. No, no sabía que estaban instalados ahí. ¿Por? Pero yo te, yo te voy a explicar. ¿Cuál es la por razón? Qué. Porque, porque pagan menos impuestos. Ok. Con, con domicilio, con domicilio, con domi Esto, a ver, esto es lo mismo que yo te diga, mira, el que juega en Tijuana vive. Sí, vive, vive en eh, San Diego. Eh, vive en San Diego. Exact exactamente. Ahí está la historia. Eh, claro. Eh, no sé cómo es la cuestión tributaria de México y los Estados Unidos, pero aquí. Eh, la mayoría de los jugadores, inclusive hasta dirigentes de Bayern de Múnich, eh, tienen su lugar de morada en, eh, en Austria. Ok, bueno, mira, mira, pues qué, qué dato, mi querido Walter. A aún así me parece que el candidato en esa serie, entiendo perfectamente lo que hace es Bayern Múnich, ¿no? El candidato incluso a, a, a dentro de los unos tres equipos a poderse llevar la Champions. ¿Qué otro de los cruces, mi querido Walter, te gustó? Creo que el Manchester City la tiene de pechito, ¿no? Frente al Sporting Braga. Sí. Eh, lo, lo del Ajax. El Sporting de Lisboa. El Sporting de Lisboa, perdón. El, el, el partido del Ajax es bravo, ¿eh? Inter es un equipo traicionero. Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, totalmente. ¿Qué otro por ahí? ¿El de Liverpool? ¿Cómo lo, cómo lo ves? Yo que sin problema, ¿no? Lo de Liverpool. Sí, bueno, yo, a ver, ¿sabes qué tienen a favor estos equipos que definen de local? Quiero aclarar una cosa antes de que nos acerquemos al primero de los partidos. No hay más gol de visitante. Se acabó la especulación. ¿eh? Con sí. esto de que, mira, te hago un gol de visitante y después especulo de local. No, papá. No hay más gol de visitante. Ante uno a uno, dos a dos, hay que jugar a largue y penales. Esto significa que los equipos van a tener que salir a atacar mucho más. Pero aparte, pero aparte, que ante... Situaciones de empates en los partidos, en los dos partidos, vamos a tener mucho tiempo extra. Y comiéndole las piernas a los futbolistas, ¿no? De repente ya, ya, ya no se entiende cómo hay, hay tanto tiempo extra. Pero bueno, al, al final es emocionante. El tema, de, el tema del Atlético... Yo diría derecho a los penales. ¿eh? Derecho a los penales, yo estoy de acuerdo contigo. Ya los tiempos extras muchas veces ves a los futbolistas que están fundidos y ya, ya lo único que quieren es llegar al término del partido para llegar a, a los penales. ¿El Atlético cómo lo ves? ¿Podrá con el United? A ver, es... Un choque tremendo. Sí, sí. Tremendo. Pues, ¿viste, ¿Viste lo que hizo el Atlético de Madrid en redes sociales? Promociona el partido con Grisman y con eh, Fernández, y no con sí. Cristiano. Raro, ¿no? Es raro, ¿no? Raro, raro, raro sí, sí, totalmente. Pero a, ahí me parece un choque muy parejo, ¿eh, Walter? No, no, no podría decantarme por ninguno porque Manchester United ha mejorado, pero... ¿Sabes lo que pasa? El Atlético no está bien. Eh, es un equipo copero. Lo demostró el otro día, es un equipo copero. Ahora, es una incógnita el United, Rafa. Es, es una incógnita porque no sabemos de acá a mediados de febrero y principios de marzo, o entre mediados de febrero y mediados de marzo, cómo va a llegar. Sí, de acuerdo. Tiene siempre esa bestia negra, ¿no? Lo que sabemos que el, el, el calendario, Walter, y tú eres especialista en eso, en, entre diciembre y enero, cómo se complica en, en la Premier, ¿no? Son muchísimos los partidos que juegan. Y te voy a decir una cosa. Los partidos de ida se van a jugar después de la doble fecha FIFA de fines de enero y principios de febrero. Ah, bueno, nada más hay que sumarles. Y los partidos de vuelta se van a jugar antes de la, entre comillas, en Sudamérica, última doble fecha FIFA, ¿tá? que se va a jugar en marzo. Que se va a jugar en marzo. Eh, es decir, que vos arrancás jugando los partidos de ida. Viste que ahora se juega, 
se juega distinto, porque se juega a ocho semanas. Sí, sí, sí. Eh, porque tiene, tiene, tienen que calzar el calendario de 16 avos de Europa League, 16 avos de Conference League, octavos y octavos para todo equipararse en cuartos. Eh, entonces, ocho semanas son. Es cierto que de, de, de un partido al otro tenés casi un mes, pero vos venís de una seguidilla de partidos eh, de liga más la eliminatoria y vos no sabés cómo te vuelven los jugadores. Porque todos estos equipos lo que hacen es eh, como si vos abrieras un grifo en tu casa y cayera el agua. Sí, sí. Claro, sí. En, entregar, entregar, entregar jugadores. Eh, a ver, entregar jugadores. El regalo, el, eh, Ancelotti se debe quedar con dos chicos de la cantera para entrenar. El resto se va todo para cualquier lado. Sí, ahí, ahí adquiere una relevancia importantísima. Ya, ya el tema de la preparación física, incluso más que lo táctico. Otro, otro cruce ahí importante que me parece que también llama la atención es el de Villarreal frente a la Juve. Vamos a ver si, si, sí. si les, fue, fue el único otro español ¿no? que pudo levantar la, la mano. Parecía que el Real Madrid iba sí. solo en esta competencia y al final, bueno, los de Unai Emery terminan dejando fuera al Atalanta y se amarran ahora. Me parece que es un cruce también bastante, bastante atractivo. Oye, Walter, y hablando sí, de la, y, pa de lo, y parejo de la Europa League, perdón, porque quiero tu comentario de, del Barcelona, que ya tiene, ya tiene el rival, sabemos que es el conjunto del Nápoles. Bravísimo. La tiene com complicadísima, ¿no? Bra bravísimo, porque aparte va a definir va a, a, si no vi mal el calendario va a definir en Italia sí. eh, con este con este pequeño detalle te de, le dejo otro título a Fede la Europa League <risa> es una carnicería nah, la, la Europa League es una carnicería olvídate es una carnicería los cruces va a estar buenísimo van a estar buenísimos por lo menos estos cruces de playoff es más tranquilamente muchos de estos cruces podrían ser tranquilamente cruces de octavos de final de Champions de Champions total totalmente sí ver, ver equipos como la Lazio vos mira esto Celtic empezó la temporada en fase previa de Champions. Cayó a la Europa League, ahora va a jugar la Conference League. El primer equipo en la historia que juega las tres, las tres competencias en una temporada. Correcto, correcto. No, la, la verdad que, que nos dejó este cruce, esta, ese sorteo polémica, nos dejó cruces, la verdad, bastante, bastante interesantes. Y comparto, me gustó el, el nuevo formato de la, de la Europa League, porque bueno, me parece que nunca, había, nunca habíamos tenido tanta expectativa, por supuesto con el ingrediente de que Barcelona termina recalando en esta competencia, pero nunca habíamos tenido tanta expectativa también ante cruces de la, de la UEFA Europa League. Pues mi querido crack, profe, como siempre, aprendiendo de tus conceptos, dándonos notas que no nos pasaban por ningún lado y agradeciéndote que estés con nosotros, hermano. Bueno, un, un abrazo grande. La seguimos en la semana. Un pequeño detalle. Mañana... En Arabia juegan Boca y Barcelona. Sí. Eh, eh, es la Maradona Cup, uno de, los, uno de los tantos partidos que tienen que ver con la Maradona Cup. Eh, y es muy probable que en Barcelona mañana juegue Dani Alves. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de lo que pueda hacer el, el brasileño, mi querido crack. Pues muchísimas gracias y gracias a toda la banda que siempre se hace presente aquí en Eurofootbox. Les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por seguirnos. Nos escuchamos mañana. No se olviden eh, seguirnos también en nuestras cuentas personales. Háganos saber todos sus comentarios, por favor, todo lo que piensen acerca del podcast. Les mandamos un fuerte abrazo, banda, y nos escuchamos mañana. Esto fue Eurofootbox, un podcast exclusivo de Footbox.